0: Qué onda, qué gusto volverte a saludar hoy, me, me da demasiado gusto poder compartir este espacio en el que sé que juntos vamos a aprender, porque yo creo eso firmemente, que juntos aprendemos más. Yo no, no, no creo que todo lo que voy a hablar aquí eh, son cosas que ya yo viví y ahora me toca solo compartirlas, sino que algunos de estos puntos los estoy viviendo incluso hoy en día que estamos emprendiendo algunas cosas, así que espero que sea de gran utilidad este tema para ti porque es literalmente a corazón abierto de muchas de las cosas que he podido aprender a lo largo de diversos trabajos y diversas actividades y emprendimientos que hemos realizado. Así que vamos a comenzar. En este tiempo de coronavirus, eh, escasez, dificultad, eh, tiempos difíciles, eh, creo que has escuchado algunos consejos o algunas ideas como las siguientes hey deberías, deberías de hacer un negocio de comida porque la comida siempre vende o oye deberíamos de, de vender caretas y gel antibacterial y, y aditamentos eh, industriales para para las personas o o no sé, la, la que nunca falla. Oye, deberíamos de hacer un negocio que todos ocupen y que todos quieran comprarte. Ajá, ¿y cuál es ese? Ah, no sé, no sé, pero imagínate que tengamos un negocio que todos nos compren todo el tiempo. Ah, no, pues sí, estaría súper estaría padre. Pero existen muchos factores que pueden ayudarte a que el negocio más simple se vuelva exitoso y a que el negocio con más planeación y más ideas fracase hace poco escuchaba a un empresario muy famoso en México que, que él, a él le propusieron un negocio y, y era un buen negocio sonaba bastante bien y su respuesta fue lo siento mucho pero ese negocio yo no sé nada de ese negocio yo no puedo aportar mucho a ese negocio y siento que tengo más riesgo al entrar a ese negocio que beneficio ¿Y qué me dejó eso de elección? Que incluso la persona que tiene un nivel mucho más alto que el que muchos de nosotros tenemos actualmente evalúa las oportunidades que llegan a su puerta porque de eso depende y determina el éxito que va a tener. Entonces, ¿es mentira que todos los negocios pegan? No, claro que no todos los negocios pegan, pero sí es algo muy real que si tú estás eh, enfocado en algo y te apasionas por algo es mucho más fácil y mucho más posible que logres eh, hacerlo funcionar pero ahorita voy a entrar un poquito más a ese detalle algunos grandes empresarios que comenzaron desde cero afirman que todo éxito empresarial o corporativo se debe a constancia, paciencia, es, <coughs> perdón esfuerzo y algunos le hablan eh, o adicionan el factor suerte, pero creo firmemente que ese factor suerte llega incluso por la combinación de constancia, paciencia y esfuerzo. ¿Por qué motivo? Porque esos tres, la constancia, paciencia y esfuerzo, te hacen mantener un ritmo en tu trabajo que te llevará al punto en el que tú encontrarás ese factor suerte y te ocasionará ser exitoso. Pero hay algo eh, en, en que en, no sé, hay algo malo en, en que yo haya iniciado un negocio de comida o que ahorita esté realizando ventas de, de temas eh, de salud o de gel antibacterial y algún tipo de, de cosa que responde a la contingencia. Claro que no. No hay nada de malo que hayas desarrollado un emprendimiento en este tiempo o un emprendimiento que responda a alguna necesidad de la contingencia, pero tienes que tomar muchos factores en cuenta antes de pensar que tu negocio será un éxito para siempre. Si decidiste iniciar a vender algo que responda durante el periodo de contingencia, deberás de planear que Quizás más adelante tu producto ya no sea tan necesario como lo es ahorita y tienes que empezar a pensar cuáles son los siguientes pasos que te logren posicionarte como un, un, una marca o una empresa que da un buen servicio o da un buen valor a las personas que consumen el producto o el servicio que tú estás ofreciendo. Entonces tenemos que ver cuáles son los siguientes pasos para nuestro negocio. Si es que ahorita solamente está respondiendo a una necesidad de la contingencia. Si decidiste iniciar un negocio de, de comida. Lo que yo te recomendaría es continúalo e innova. Busca la forma de hacerlo crecer cuidando temas como que tus pasivos no sean más grandes que tus activos. Que... Que no, no te aloques rentando un lugar que ahorita puedes pagar solamente porque quizás las personas te están consumiendo más. Sino que veas la forma de una forma tranquila, de una forma orgánica que puedas empezar a crecer. Una vez una persona me dijo, si aún ni siquiera tus vecinos saben algo de ti, no te quieras aventar a que toda la ciudad sepa de ti. Y eso me parece súper, súper real. Tenemos que ir ir viendo cómo abarcamos cada zona muy tranquilamente, no, no llevamos prisa. Es mucho mejor dar pasos firmes eh, claros que, que pasos irregulares con muchas promesas o con muchas aspiraciones a conseguir algo. Pero entonces hoy yo quiero hablar cuatro puntos eh, que yo considero que son muy esenciales para tu próximo emprendimiento. Una clave de los negocios es dejar que crezcan, como dije, de forma orgánica. Aún los negocios más rentables y que crecieron ¡pum! rápidamente, crecieron de forma orgánica. Quizás crecieron fuertísimo y vemos que su crecimiento fue en días, pero ese crecimiento fue orgánico. Pero se debió a que ese Negocios son el resultado de algo que yo, yo llamo como el póker de ases, ¿no? el, el póker perfecto, el, el póker por excelencia. Pero ese tipo de negocios que incluso explotan de volada y rápidamente pueden crecer, yo creo que se debe a que fue el negocio correcto con la experiencia necesaria, en tercer lugar el tiempo y el lugar correcto y en cuarto lugar yo considero que son las personas correctas, que ese negocio encontró a las personas correctas para crecer. Entonces, eso yo lo llamo el póker de haces. Esos cuatro puntos que son los que quisiera hablar hoy. Cuando estos factores se ajustan milimétricamente, lo único que cosechas es éxito. Repito, no siempre es el resultado que vemos explosión de que creció todo rapidísimo. No, en veces tarda algunos años en irse ajustando ese, ese eh, espacio milimétrico para que todas las piezas estén en su punto perfecto. Pero el primer punto que dije es encontrar el negocio correcto. Yo creo que no hay negocio malo, aunque sí creo que hay negocios que tienen un límite muy visible. Pero... No hay negocio malo, pero debe, debes encontrar el tipo de negocio que te apasione tanto que no puedas dejar de hablar de él o que puedas dejar literalmente de dormir con tal de llevarlo a cabo. Hablar del negocio correcto es hablar de algo que te apasiona, decir que te apasiona el dinero y que por eso quieres poner un negocio... Es, eso no es el motivo correcto, el único modo en el que si me dijeras que te apasiona el dinero es pues si quieres poner un banco o si te interesa algún tema eh, de divisas o bueno, en eso pues si es dinero, manejar dinero directamente, no pero creo que tenemos que encontrar un motivo perfecto por el que ese negocio nos está apasionando, de otro modo difícilmente nos llevará hacia el éxito. Yo he vivido este factor de trabajar en algo que no me apasiona. Por, y, y, o sea, por más que te esfuerzas, no logras llegar al siguiente nivel. Porque tu pasión te limita. Siempre si estás realizando aquello que no es tu pasión, tu pasión va a reclamar. Tu pasión es súper celosa. Tu pasión es más celosa que tu exnovia, que era súper celosa. Tu pasión es mucho más celoso o celosa que eso. Entonces tu pasión dice, hey, eso no es lo que me apasiona, llévame a lo que realmente me hace vibrar. Si logras encontrar el negocio correcto que te apasione, entonces estarás en un muy buen lugar para comenzar. Y si nada me apasiona, Guille, y si sí, por más que he buscado, por más que busco, no encuentro algo que me apasione. Lo he dicho antes, creo que fue... Eh, si no me equivoco, lo hablé en el episodio de lo que he aprendido del fracaso. No me acuerdo cuál fue el episodio que hablé anteriormente. Puedes echar todos los episodios que hemos hablado poco a poco, pero en uno de ellos hablaba que si no encuentras tu pasión, te vayas a tus talentos. Normalmente tus talentos te conducen a tu pasión, eh, no de forma directa, pero muchas veces de forma indirecta. Eh, Cómo yo he descubierto eso yo, yo siempre he sabido que soy una persona de muchas relaciones públicas y, y del modo en el que me di cuenta es que yo trabajo en cierta forma en todo el tema de ventas, de manejo de equipos y yo me encuentro en un punto muy especial cuando estoy en esas áreas eh, como lo he dicho antes, actualmente tengo un negocio eh, de seguros y aunque ha sido complicado a veces entender yo busco aprender de otros busco aprender de libros para ir mejorando y sabiendo cómo es que puedo hacer mejor mi trabajo y cómo es que puedo eh, de igual forma seguir nutriendo mi pasión, que mi pasión mayor que todas es conocer personas, relacionarme con personas y entonces si tú no encuentras actualmente algo que te apasiona ve a tus talentos, mira hacia tus talentos y creo firmemente que podrás encontrar en algún momento una de tus pasiones que puedas realizar cuando no encuentras pasión es muy difícil llevar a cabo tus actividades entonces creo que es súper necesario que para emprender un negocio no te vayas con la idea de que es algo bueno o que todos lo quieren necesitas estar apasionado para hacerlo crecer. Puedes encontrar formas de hacerlo crecer, incluso si a ti no te gusta, pero será muy cansado y muy difícil que puedas alcanzar el éxito al que tú aspiras si ni siquiera estás apasionado por el trabajo que estás realizando. Al hablar de emprender, no es solo alguien que inicia un negocio, sino alguien que se reinventa aún perteneciendo a una corporación. ¿Por qué digo esto? Porque igual y tú dices, es que Sí me gusta esto de emprender, pero creo que soy alguien más que apoya a emprendedores. Yo creo que incluso tú, que quizás sientas que eres así, puedes encontrar el negocio correcto y puedes sentirte en un lugar en el que sientes que estás creciendo eh, de acuerdo a tus aspiraciones o de acuerdo a tus necesidades. Pero igualmente tú, tú puedes encontrar ese negocio correcto en el que tú sientas que estás apasionado por ello y que de esa forma tú puedas alcanzar ...las metas que tienes pensadas para ti. Eh, el segundo punto que quisiera platicar es la experiencia. Eh, es de las cosas que más debemos de buscar, pero menos deben de frustrarnos. ¿Cuántos trabajos, no sé, has escuchado que quieren a alguien joven... ...pero con 10 años de experiencia en el área? Eh, y casi, casi que con referencias que garanticen que tienen esa experiencia. ¿no? Y tú dices, no hombre, pues yo no soy esa persona... Eh, si tuvieras tú que elegir a la siguiente pieza clave de tu corporación o de equipo de trabajo, ¿elegirías experiencia o talento? Yo voy más por el talento que por la experiencia en el mayor eh, número de veces, pero la experiencia es lo que te da ritmo. Si tú marcas el paso, la experiencia te ayuda a seguir ese ritmo, a no alocarte a entender más rápido las necesidades que tiene, el lugar de trabajo en el que tú estás entrando. Es por eso que es tan importante el talento, pero es importante la experiencia, entender el ritmo que se está viviendo en la corporación. Cuando hablo experiencia como un tema importante al, empre al emprender, creo que mayormente hablo del fracaso. Alguien que no ha fracasado y teme fracasar, en lugar de ayudarte a avanzar, te va a detener. Este tipo de persona que ha fracasado. Yo también creo que necesita tener ese factor de, de hambre. Eh, porque hay muchos que fracasan obviamente. Pero esa hambre de decir. Ok, no lo logré por aquí. Pero voy a lograrlo por acá. Es, esa intención. Yo, yo he conocido personas que incluso son, son muy de levantarse y volver a intentar. Pero no tienen mucha dirección. Y, y es donde a veces siento que el fracaso está a veces un poquito peleado con la experiencia. Aunque debiera ser el fracaso el primer maestro para que tengamos experiencia, en muchas ocasiones siento que en lugar de conseguir dar experiencia, eh, como que mete, mete confusión a la mente de la persona. Entonces, si tú estás pasando por un fracaso, yo lo que te invitaría a que hagas, aparte de escuchar el episodio que te acabo de decir, es... Cuando, si tú estás enfrentando periodos de fracaso, intenta exprimir conocimiento y experiencia de ese momento. Porque esa va a ser la forma en la que tú y yo podremos entrar a una nueva etapa y que la experiencia venga a sumar a lo que nosotros queremos emprender. O ya sea que estamos formando parte de un negocio o una corporación, ese fracaso me va a ayudar a poder crecer mucho más rápido en mi siguiente asignación. El fracaso, como dije, es un maestro que te recuerda que todo tiene su tiempo, todo tiene su ritmo, todo tiene su orden. Una persona que ha fracasado y que ha aprendido tiende a tomar en cuenta más aspectos antes de lanzarse solamente a buscar el éxito. Busca siempre estar aprendiendo y busca constantemente el consejo de personas que ha llegado a un punto que puede considerarse... ...como éxito... ...esa especie de personas... ...yo creo que lo que más buscan... ...es mentorship... ...mentores... Eh, ...que no es algo que puedes ir a comprar al supermercado... ...no es como que te despiertas y dices... Mmm, ...quiero ir a buscar un mentor... ...no, no, no... ...estos mentorships, estos mentores... ...suelen ser maestros que tuviste en algún momento de tu vida... ...o suelen ser antiguos jefes... ...o son... ...suelen ser personas... Eh, ...no sé, amigos de familia... Que, que han visto tu crecimiento y que han visto, yo creo que lo que más ve un mentor es tu interés y deseo de avanzar porque la mayor parte de las veces los que solamente quieren un mentor para ser exitoso, incluso dicen, no, ¿cuánto me cuesta? ¿cuánto me cuesta ese mentor? y creo que, creo que no está siendo tan orgánico, sí puede funcionar, eh, yo he pagado por conferencias que me puedan ayudar, pero el mentoreo es algo más cercano eh, creo que incluso los mejores mentores no cobran a, a quienes están mentoreando porque ven el deseo de aprender, ven el deseo de crecer y ellos lo ven como una inversión en decir wow, quizás yo no tuve esto más eh, cuando yo empezaba pero yo quiero ayudar a esta persona. Entonces no vayas por ahí, por el supermercado o por las conferencias buscando a alguien que sea tu mentor. Mejor yo te, te recomendaría que busques crear relaciones... Busques conocer personas... Seguirte dando a conocer... Seguirte esforzando... Y me atrevo a decir que ese mentor va a llegar a la puerta de tu casa... Y tú vas a entender que esa persona te puede ayudar a crecer mucho más. Y entonces, como para hacer una recapitulación de este punto... Hablé de la experiencia en dos puntos. Hablé de la experiencia por una parte a través del fracaso... Y por otra parte, aquellos que desean aprender y que han buscado la forma de aprender, buscan experiencia en otros, buscan experiencia en otras personas a través del mentoreo. Y, y yo creo que esta, esta pieza es crucial para los emprendimientos y más en tiempos como este que estamos pasando. El tercer punto que yo considero que es vital es el tiempo y el lugar correcto. Actualmente nos hemos mudado a la ciudad de San Luis y estamos emprendiendo diversos proyectos. Eh, ha sido muy interesante porque podemos ver nuevamente estos factores y es por eso que hoy los puedo compartir. Eh, para mí ha sido interesante ver que sea el negocio correcto, entender la experiencia, eh, ver que es el lugar y el tiempo correcto. Eh, en esta zona eh, que vivimos en San Luis se da un fruto llamado lichi o no sé si lo conozcas de otra forma en tu país o en tu ciudad, pero este fruto se da en los meses de mayo y junio principalmente. Es un, un riquísimo fruto, a mí me gustó porque sabe como a gelatinita o, o algo así como, no sé, sabe muy curioso, que me encanta. Pero ¿cuál, cuál es el punto aquí? Si yo te vendo las semillas más fructíferas de la tierra, de lichi y te hago un proyecto de negocio buenísimo y te hablo de mi experiencia, pero no te explico que esas semillas solo se darán en los meses de mayo y junio, por más que te esfuerces y luches, no podrás ver el fruto que estás esperando. Debe existir una combinación perfecta y milimétrica del tiempo y el lugar correcto, porque incluso si lo haces en el tiempo correcto, pero en el lugar incorrecto, no verás el resultado que esperas. Creo que este punto especialmente lo podemos ver en la agricultura por sobre todas las cosas, que necesitamos una combinación perfecta del tiempo y el lugar para que esto funcione. Hay negocios que su lugar no es la calle principal de tu ciudad, ¿por qué? No lo sé, no lo sé, pero hay negocios que crecen mucho más en la sombra. Igualmente tú has visto árboles frondosísimos, grandísimos, que no crecen en sol, crecen en la sombra. De igual forma tenemos que entender qué clase de negocio es el que queremos hacer. Aquí en San Luis, hablando de San Luis, ya me gustó. Pero hay una calle que se le conoce como la calle de las gorditas de Morales. Eh, si tú no eres eh, mexicano, no tienes el contexto de las gorditas. Es una comida típica de México. Yo creo que son como tortitas rellenas. No sé si sea la mejor explicación, pero igual pongan en Google gorditas comida México. Y les aseguro que van a encontrar una foto. Pero en esa avenida, sin exagerar, hay alrededor de 20 restaurantes en una calle de no más de, no sé, 200 metros de largo. Y lo gracioso es que han puesto otro tipo de negocios y no son tan rentables como poner un negocio de gorditas. Pero tú pensarías que son gorditas diferentes. No, todas ofrecen lo mismo, pero con diferentes sazones, con diferentes, eh, no sé, conceptos, aunque todos son muy parecidos, pero... Es muy chistoso que si, es yo creo que es casi seguro que si pones un negocio de gorditas ahí, te va a pegar porque todos venden gorditas ahí. Pero este lugar es famoso y lleva años recibiendo personas de todas partes y aunque pareciera que son muchos lugares de gorditas, son los suficientes para esta calle. Grandes ideas y negocios. Eh, yo he visto que se planean o se piensan pero no se, no se toma en cuenta que sea el tiempo y sea el lugar para desarrollarse. Eh, creo que claro ejemplo es que para este verano del 2020 me imagino que había una infinidad de restaurantes o de negocios que, que se planearon y se tuvieron que cancelar o posponer porque el periodo de crisis hacía demasiado difícil su arranque. Obviamente este tipo de crisis o este tipo de problema que vivimos mundialmente muchas veces no lo podemos eh, planear o, o lo, nos podemos precipitar a vivirlo. Pero qué pasaría si podemos planificar y pensar mucho mejor lo que queremos hacer en cuanto a tiempo y lugar. Incluso en momentos difíciles como este podemos ver que las pizzerías yo creo que vendieron más que muchos meses. Porque no todos los restaurantes tenían servicio a domicilio como las pizzerías. Y entonces encontramos un tipo de negocio en el que se adaptó a incluso una situación tan difícil como lo fue o lo ha sido el coronavirus. Hay ocasiones en las que el tiempo y el lugar parecen los indicados, pero es hasta que se inicia el negocio que te das cuenta que no era así. Lo más que podemos hacer es planificar con, contra cualquier pronóstico y ver todos los pros y contras que puedan existir. El siguiente punto y el último punto que quiero tocar hoy es las personas correctas. Si tú crees que tú vas a arrancar un negocio sin necesidad de absolutamente nadie, estás muy equivocado. Ningún negocio funciona sin otras personas. Incluso en el negocio más solitario necesitas de un primer grupo de personas que crean en ti, que te sigan para que otras personas crean en tu proyecto. Pareciera a propósito que funcione así, pero aún hay muchas personas que creen que no necesitan de nadie para avanzar. Cuando tú tienes un negocio que ha encontrado a sus personas correctas, todo fluye como un pez en el agua. No tienes que hacer mucho para que todo funcione, pero si eres un empresario y tienes gente a tu cargo, es importante que los cuides, ya que ellos son tu materia prima. En ocasiones lo olvidamos, pero mucho del éxito que tengamos se debe a las personas que nos acompañan. Y si tú olvidas esto, por más que tengas todos los otros puntos, el crecimiento no llegará de la forma en que lo esperabas. Hace poco yo platicaba con un cliente que... Tuvo que detener algunos de los negocios que estábamos desarrollando porque él me dijo esta clave es que yo puedo despedir a todo mi personal y contratar nuevo, pero yo valoro tanto el trabajo que han hecho conmigo. Ellos son mi materia prima y era gracioso porque literalmente él podía correr a todos y seguir trabajando después con gente nueva pero él valoraba tanto a su materia prima que eran las personas que habían creído en él y que habían caminado con él y que lo han hecho crecer a la magnitud que él ha crecido. Y entonces es tan importante que nosotros entendamos que necesitamos de otras personas que nos acompañen y que crean en lo que nosotros estamos haciendo. Es así como tú y yo podemos arrancar un emprendimiento incluso en un tiempo como el de contingencia que estamos viviendo el día de hoy. Oye, Guille, pero yo ni estoy en el negocio correcto ni siento eh, que tengo la experiencia correcta ni siento que estoy en el tiempo ni lugar correcto y ni siento que tengo las personas correctas a mi lado ¿qué te recomendaría? o vuelve a planear o aborta misión hasta que vuelvas a estar en, un mejor, en una mejor posición no está mal decir uy creo que me equivoqué, me voy a regresar eso no está mal, yo creo que es peor no intentar las cosas pero sí tenemos que ser muy inteligentes en cuáles son nuestros siguientes pasos. Te recomendaría pensar que encuentres el negocio correcto, que encuentres a las personas correctas, que, te, que, que consumas tu tiempo pensando en que esté todo en orden. Hay una frase que también me gusta mucho, que es, es mejor tener algo el día de hoy que esperar hasta que sea perfecto el día de mañana. Yo creo que es muy válido este pensamiento, pero... En temas como emprendimiento no hay nada mejor para que tú arranques que al menos considerar estos cuatro puntos. Eh, yo creo que no necesitas toda una corporación, pero necesitas a las personas ideales para que esto avance. No necesitas el mejor lugar, pero puedes encontrar el mejor lugar que se adecue a tus posibilidades el día de hoy, el tiempo que se ajuste a tus mejores tiempos la experiencia y las personas a tu alrededor que te ayuden que mejor puedas encontrar el día de hoy, pero una vez que tú pienses y pongas en práctica esto, tu forma de hacer tu negocio es muy distinta porque todo lo que esté en tus manos lo vas a hacer explotar aún mucho mucho más de no ser así te puedo asegurar que emprenderás, iniciarás un negocio, si es algo respondiendo a temas de contingencia, estarás un par de meses y luego simplemente darás de baja tu cuenta, no sé, en Facebook, dejarás de contestar llamadas y desaparecerá un muy buen negocio que prometía ser el siguiente negocio importante en la ciudad, pero que ahorita no lo vas a hacer. Y, y muchas veces lo podemos escudar de muchas formas, pero incluso un tema como este, yo te invitaría a que lo tomes con una experiencia como un fracaso, pero no como que seas un fracasado, pero que lo tomes como algo que no fue la mejor decisión quizás y esa experiencia tomarla para sumarla a otras experiencias y así poder llegar a un mejor plan más adelante. Yo una vez escuchaba a una persona que debes de dedicarle al menos 5 años a un negocio para determinar si en verdad ya intentaste todo y no es el negocio para ti. Pero creo que tú y yo estamos a muy buen tiempo para que podamos determinar nuestros siguientes pasos y nos ayuden a crear o hacer crecer un negocio que en realidad esté llenando nuestras expectativas y nuestros deseos de hacia dónde deseamos dirigirnos la experiencia cuando está bien aplicado te da una guía para el siguiente paso y hablando de experiencia recuérdalo incluso una experiencia de fracaso cuando la tomamos como un aprendizaje nos va a dar la guía para el siguiente paso que viene para nosotros De no ser así probablemente va a ir a otro paso en falso que te llevará a un nuevo fracaso pero no te recomendaría emprender solo porque sí. Solo porque otros lo hacen o solo porque estás en necesidad. Creo que podemos ser inteligentes y poder ver qué es lo que podemos hacer. Incluso si tú ahorita estás respondiendo simplemente a una necesidad, no sé, económica y estás haciendo un tipo de negocio. Está súper bien si tú lo ves así, pero si tú piensas que esto puede ir a más o que puede crecer a más. sí te invitaría a que tomes en cuenta estos cuatro puntos para que. Incluso si no los hayas pensado, los puedas aplicar a tu negocio y de esa forma puedas continuar y crecer aún más. Si cada dos días tienes ideas millonarias escritas en papel, hay algo de bueno, pero también hay algo de malo en eso. Bueno en que cada idea mala no concluida te dirige a la idea que te hará sobresalir pero es malo en que a veces somos muy buenos en llevar las cosas a papel, pero muy malos en ejecutar esas ideas. De nada sirve que comuniques un plan y no lo hagas. De nada sirve que comuniques algo y actúes de forma contraria. De nada sirve que comuniques si tu intención no es comunicar. Planea, lleva a cabo, pero intenta tomar en cuenta estos cuatro puntos antes de tu próximo emprendimiento y estoy seguro de que te va a ir mucho, mucho mejor. Recuérdalo. Encuentra el negocio correcto. Encuentra la experiencia. Encuentra el tiempo y lugar correcto. Y busca las personas adecuadas para tu emprendimiento. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Me encanta poder hablar estas cosas porque mucho de ellos son cosas que literalmente estoy viviendo hoy. En mi día a día. Entonces sé que te van a ayudar. Y sé que te van a hacer llegar al lugar que tú tienes esperando. Quizás por mucho tiempo. Que lo vas a conseguir con esfuerzo. Con constancia. Con factor de suerte. Pero por mucho más con planeación. Y una buena ejecución. Les mando un fuerte abrazo. Si no nos sigues en redes sociales. Búscanos en Instagram. Eh, puedes buscarme también en mi profile personal. Y con todo gusto me, me encantaría escuchar qué, qué has aprendido y cómo lo estás aplicando en tu vida. Un fuerte abrazo. Hasta luego.